0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Aujourd'hui, je reçois Pierre Hurte, directeur de l'Ordre des architectes et des ingénieurs de Luxembourg. Parce que, oui, je suis expatrié dans ce pays. Ensemble, nous discutons du titre et de son usage, du rapport que l'on a avec les autres acteurs de la maîtrise d'œuvre et des outils mis en place pour faciliter un travail collaboratif. On discute également des possibilités pour faire connaître son travail à travers le marketing et on a même parlé rémunération. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. Alors, je suis aujourd'hui avec Pierre Hurt, directeur de l'OAI. Donc, c'est l'Ordre des architectes et des ingénieurs de Luxembourg. Euh, il est titulaire d'un master en administration des affaires qu'il a eu à Nancy et directeur de l'OAI depuis sa constitution en mars 1990. Donc, c'est bientôt un anniversaire professionnel. Euh, il est également initiateur de nombreux documents types qui ont été euh, créés au sein de l'organisme, comme euh, le MOAI, méthodologie du construire ensemble, le guide OAI, euh, l'architour ou le BOEUR que je prononce probablement très très mal. Euh, bienvenue Pierre Hurt, merci de me recevoir.
1: Merci, c'est déjà une très belle introduction. Alors, vous voulez encore que je, je parle un petit peu de l'Ordre ou de... On
0: peut faire une petite introduction sur l'Ordre, avec sur plaisir. Ouais, ouais.
1: Oui, moi je crois que l'Ordre c'est vraiment, il y a 32 ans, il y avait un, un très grand gap euh, et un retard. Au Luxembourg, à ce moment-là, il n'y avait pas de Vraiment, il n'y avait pas de protection de l'exercice des professions quand même qui façonnent notre manière, comment on vit ensemble. Alors après une vingtaine d'années où il y avait vraiment un débat dans la profession, il y a deux points marquants. Une fois, il y avait cette directive européenne sur l'architecture. Alors, il y avait cette, vraiment cette volonté aussi de la politique de constituer un ordre légal pour alors vraiment organiser l'architecture, l'ingénierie et l'urbanisme. Et alors, vraiment, il y avait un très fort, déjà ça, et vous avez utilisé le joli mot de Mouaï, la maîtrise d'œuvre. Déjà, dès le début, il y avait cette idée, on va faire un seul ordre, architecte, ingénieur-conseil, urbaniste, architecte intérieur, ingénieur, architecte paysagiste, et vraiment aussi les urbanistes. C'est vraiment très important d'avoir alors toutes ces professions qui ne sont pas uniquement des poseurs de pierres, mais c'est vraiment des Poseur de notre vivre ensemble, il pose vraiment notre vie. Alors ça c'était vraiment le moment euh, clé pour créer cet ordre. C'était d'abord cette nécessité légale, mais surtout aussi cette nécessité de travailler ensemble. Maintenant, pendant 32 ans, on essaye de valoriser le fait que toutes ces professions, c'est assez unique en Europe, toutes ces professions qui conçoivent notre vivre ensemble sont ici protégées par le titre et aussi protégées par l'exercice par une loi commune.
0: D'accord, mais c'est vrai que c'est une distinction par rapport à l'ordre en France où c'est vraiment l'ordre des architectes. Là, il y a vraiment le, la volonté de combiner tous les métiers euh, de la construction. Justement, je voudrais faire un petit point notamment sur, euh, sur le métier d'architecte l'architecte parce que le podcast est notamment né d'un euh, questionnement que moi j'ai à présenter quand euh, j'explique ce que je fais de, de mon métier notamment euh, et quel titre utiliser en, fait, euh, en fonction de son diplôme et de son inscription à l'ordre donc, pour prendre mon exemple, euh, moi, je suis diplômée d'État en architecture euh, par un diplôme de master que j'ai reçu d'une école d'architecture en France. Je suis inscrite comme membre facultative alors des architectes de Luxembourg. Mais je ne suis pas inscrite comme membre obligatoire. Je ne cotise pas euh, à l'assurance. Mais du coup, est-ce que je peux dire que je suis architecte
1: au luxembourg c'est un petit peu une situation différente qu'en France. On a une fois le titre tout court, c'est architecte. C'est une loi qui dit le titre d'architecte et maintenant la profession elle-même s'appelle aussi architecte. Alors, on a le titre et l'exercice. Pour l'ingénieur, c'est un petit peu différent. Le titre ingénieur est protégé, mais dans la loi qui porte constitution de l'ordre, c'est le mot ingénieur-conseil, en allemand barat d'ingénieur. On a une différence entre le titre et la profession en exercice. Alors, c'est clair, une personne qui s'appelle architecte Normalement, vraiment, c'est une personne qui est inscrite au tableau de l'ordre et qui exerce à titre d'indépendance. C'est un petit peu comme avec les avocats. Vous avez si vous êtes avocat, alors vous, avez, vous êtes avoué. Voilà. Vous êtes, sinon, vous êtes maître en, en droit. Et ici, maintenant, tous les autres architectes devraient mettre... Moi, je suis architecte diplômé de l'école, mais en pratique, on le fait pas. Et on a dit dès le, dès le début, il y a d'autres d'autres questions. C'est important, mais je crois que c'est clair. Par Vraiment par défaut, on devrait dire un architecte qui est membre obligatoire pourrait s'appeler euh, tout court architecte. Les autres devraient dire je suis diplômé architecte d'une école. Mais je crois sur le terrain ça n'a pas posé trop de questions jusqu'ici. Je sais en France ils sont là très très euh, pointus dessus, mais nous aussi on essaye. Et là c'est très important, c'est vraiment le sens et l'activité qui compte. Si quelqu'un une société dehors maltraite le mot de conception architecturale, ça va beaucoup plus loin. C'est l'idée qui doit être protégée, c'est pas les quelques lettres qui sont protégées, c'est la fonction derrière qui est protégée. C'est pour ça, je crois jusqu'ici, euh, on peut, on peut vraiment. Euh, et c'était surtout aussi une question lorsqu'on avait, euh, lorsqu'il y avait la protection de, du titre et de l'exercice d'architecte intérieur, puisque là aussi il y a beaucoup de recoupements avec des des, 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 des activités connexes. Mais c'est clair, le plus important c'est que ces professions aient vraiment ce sens commun qu'ils exercent un métier, mais il y toujours un petit peu c'est presque un métier impossible puisque c'est une profession soumise à une très stricte théontologie et le législateur a vraiment créé cette protection, pas pour créer des textes, mais pour dire ce rôle essentiel des professions libérales dans la construction, c'est pour vraiment faire ce mariage des différents intérêts. Vous avez en tant qu'architecte, vous avez un client, vous devez naturellement défendre, comprendre et sentir les besoins du client. Vous avez les lois, vous devez respecter l'environnement, vous devez respecter l'utilisateur et vous devez vraiment respecter ces différents, ces différents euh, intérêts qui sont même parfois en clash. Hein. Il y a souvent de, euh, des oppositions et l'architecte est justement l'ingénieur, ingénieur, un conseil et urbaniste en sa noble mission d'essayer de sentir le contexte et de faire le, la meilleure médiation de tous ces les intérêts pour construire et concevoir un environnement qui fonctionne.
0: Super. Alors, ça soulève également plein de questions dans ma tête, mais je vais essayer de, de rester pour l'instant sur les questions plutôt d'ordre pratique. Donc, justement, on parle d'un titre qui est protégé. Quelles règles particulières, de façon assez brève, accompagnent le, le port du titre, en fait
1: on a déjà tout dit hein. vous avez votre, vous inscrivez votre votre diplôme au registre luxembourgeois des titres et après si avec ça vous comme vous l'avez dit vous pouvez aller travailler n'importe où vous êtes dans une agence vous devenez membre facultatif le moment où vous voulez faire le cap de devenir indépendante là vous demandez en plus votre autorisation d'établissement au ministère des classes moyennes dès que vous avez l'autorisation, vous venez à l'ordre, on vous inscrit. Il y a un grand contrôle qui est très important, c'est naturellement l'assurance, comme vous l'avez déjà indiqué. Pour exercer en tant qu'indépendant au Luxembourg, il faut naturellement avoir alors la qualification, l'honorabilité, l'indépendance, une assurance, un numéro de TVA, l'autorisation du classe moyenne et où Vous pouvez travailler. C est, c est, je crois que ce n'est pas trop compliqué. Là, il y a la loi est assez, assez simple et précise.
0: Alors, je m'excuse pour ce petit aparté, j'ai malheureusement dû faire une petite coupure ici, il y avait un graissiment vraiment désagréable à l'oreille. Alors M. Hurt précisait que concernant l'assurance, l'Ordre a mis en place il y a quelques années un contrat d'assurance cadre pour accompagner ses membres pour avoir une couverture totale. Il précise également que d'après la loi, les architectes et ingénieurs conseils ont l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle et une garantie décennale. Donc ce contrat cadre aide donc les professionnels à être correctement assurés. Et justement, euh, en quoi la loi protège le, le titre Qu'est-ce qui fait euh, que c'est un, un métier protégé
1: Mais Justement, c'est l'article. il y a un article dans la loi qui dit quiconque qui veut exercer la profession doit avoir un diplôme. C'est écrit, et même, ce qui est très, très intelligent, je crois que les pères et les mères de la loi de l'ordre, en 89, la loi est du 13 décembre 89, ils avaient déjà fait le grand principe, ils ont défini dans la loi aussi les professions, et il y a une belle phrase qui est mise dans la loi, l'architecte est vraiment celui qui conçoit l'œuvre et même tout le processus jusqu'à sa réalisation et le suivi. C'est une belle définition de la profession d'architecte, même que pour les ingénieurs. Et en plus, le législateur était assez prévoyant et circonspect d'installer une définition des différents champs d'activité. Et ça aide vraiment à cette cohésion, qui est déjà pas mal, cette cohésion dans la profession de Luxembourg. Il y a, comme on dit, vraiment subdivisé en trois. On a des projets architecturaux, la loi dit, logement certif, il y a une définition des projets qui sont exclusivement réservés aux architectes, il y a des projets techniques qui sont réservés aux ingénieurs, comme ça, de la construction génie civile, construction de ponts, les infrastructures, les routes, et il y a le troisième qui est mixte. Ça, par exemple, les châteaux d'eau et, et d'autres, mais et là, vraiment, mais nous, naturellement, on recommande que, et justement, la Mouaïe le dit, il faut réaliser un bâtiment, même, et naturellement, l'ingénieur de génie civil, l'architecte et l'ingénieur de génie, doivent travailler ensemble. Et c'est clair, la loi euh, au Luxembourg était, à ce moment-là, assez prévoyante, puisqu'elle a, d'abord, défini chaque profession par un article spécifique, et ensuite, elle a défini les trois grandes parts de marché par le projet architectural, le projet technique et projet
0: mixte. D'accord. Et au niveau de l'architecte d'intérieur, quelles sont les limites exactes Parce que je sais que quand on présente, enfin moi ça m'arrive souvent en tout cas, quand, quand je me présente et que je dis que je travaille dans, un, dans une agence d'architecture, on me demande si je suis architecte d'intérieur ou d'extérieur. Alors est-ce que les limites sont assez claires pour les, le grand public de comprendre où s'arrêtent les limites de l'un ou comment celles de l'autre
1: Là aussi la loi du droit d'établissement qui avait instauré la définition de deux professions. C'était la profession une fois de architecte d'intérieur, mais aussi la profession d'architecte d'ingénieur paysagiste. Et là, c'est écrit, le champ d'application de l'architecte couvre aussi les activités d'architecte d'intérieur. Ça veut dire, un architecte qui n'a pas de diplôme d'architecte d'intérieur ne peut pas dire que je suis architecte d'intérieur, mais il peut, dans le cadre de sa mission, il peut naturellement aussi planifier euh, tout ce qui est maintenant à l'intérieur. C'est pour ça, Ça c'est déjà un. Mais naturellement, on veut aussi valoriser cette profession d'architecte d'intérieur qui est très important. Si euh, salle de paysagiste. Alors là, c'est clairement mis la définition. Un, un, un architecte d'intérieur, il peut pas construire. Demander une autorisation de bâtir. Ça c'est réservé à chaque. C'est ce fameux article de recours obligatoire. Malheureusement, Luxembourg actuellement obligatoire jusqu'au permis de bâtir. Hein, mission. Protégés par la Ce loi. Qui est mieux qu'en France où c'est oui, limité à 150 juste. mètres carrés oui, chez oui. nous. Hein. Mais, là, mais alors, c'est clair que et là, la loi sur l'architecte d'intérieur est claire, il peut faire tous les travaux d'une maison, mais ça ne peut pas porter à la, trop à la façade, à, au toit et aux structures portantes. Alors, c'est clair, un architecte architectur, s'il transforme, il va prendre un âge une génie civil pour calculer si maintenant il y a le percement dans un mur porteur. Voilà, vous voyez, c'est assez clairement quand même défini, comme le mot le dit, architecte d'intérieur, c'est très important, c'est tout ce qui est, et maintenant surtout, c'est une profession qui, qui est aussi importante avec toute cette directive riche pour le bien-être, santé à l'intérieur des bâtiments, tout ce qui est en allemand là-bas, biologie, ça devient de plus en plus important, cet aspect de, de la santé, sécurité, et naturellement du bien-être et de l'esthétique à l'intérieur de, de, de nos bâtiments.
0: J'ai vu notamment dans l'article, enfin, c'est un article que j'ai pris de, de, du Code de déontologie français, je crois qu'il y, y a un pendant luxembourgeois, mais j'ai oublié de le noter, comme quoi les architectes sont tenus d'entretenir des liens confraternels entre eux et avec les, les autres euh, métiers de la maîtrise d'œuvres, et notamment à Luxembourg, donc, vous avez contribué à rédiger le MOAI, méthodologie du construire ensemble. Est-ce que ce document est né d'un sentiment ou d'une ou constatation qu'il y avait un manque de travail euh, collaboratif, ou c'était plutôt euh, euh, pour aider pour,
1: euh... C'est vraiment un, un thème qui est... Euh qui est déjà récurrent, on l'avait déjà, puisqu'on existe depuis 32 ans, on avait discuté la première fois sérieusement, c'était dans les années 90, euh, en 94, c'était cette période où on parlait à un moment beaucoup de design and build qu'il faut... Euh, Acheter une black box, on va tout faire dans euh, une firme fait tout, elle euh, euh, planifie, elle construit, on fait « design and build. Alors là, on s'est dit non, un modèle luxembourgeois, on a vraiment ce triangle d'or au Luxembourg, on veut une conception. D'abord, on commence avec une planification, une programmation, on veut savoir bien déceler avec le client, avec les besoins des clients publics ou privés. La programmation, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire et dans quel contexte c'est le plus utile. Et ensuite, il faut avoir une conception indépendante de la réalisation de l'exécution. On ne veut pas intégrer, sinon ce rôle de contrôle et aussi d'orientation vers un cadre de vie résilient, durable, n'est plus assuré si, si les casquettes se mélangent. Alors, on a ce fameux triangle, vous avez la conception, vous avez le métier de l'ouvrage et vous avez les firmes qui exécutent. Et ça, au Luxembourg, fonctionne assez bien. Euh, on a des bonnes expériences. Alors, c'est clair, que si vous allez sur le, euh, dans la phase chantier, c'est souvent un parcours de métier séparé ou avec entreprise générale, partielle. Voilà. Mais c'est, alors, mais ce n'est pas le design and de l'entreprise totale. On veut bien garder notre système. Alors là, déjà en 1994, on s'est posé la question, on est à un seul ordre. Toutes ces professions sont ensemble. Ils ont la même déontologie, Ils travaillent déjà bien, mais on peut toujours optimiser. Alors, l'idée est revenue maintenant, il y a 5-6 ans. On s'est dit, maintenant, avec quand même le marché d'or qui est assez tendu, ces négociations pour l'efficience, et aussi c est, c est toute cette complexité farfelue, qu'on peut presque dire, de la législation qui va de plus en plus vite. Alors, il y avait plusieurs points. Un, c'était cette complexe, vraiment, est, ça devenir devenu très, très complexe, et cette mutation de toutes les règles. Alors, tout le monde doit être un petit peu au même niveau. Ensuite, il y avait cette tendance de la digitalisation avec le BIM. Alors, on a vu que ce serait très intelligent de ne pas maintenant courir derrière uniquement un outil informatique et de faire aussi une méthode de collaboration BIM, de faire un modèle, un, un modèle informatique d'un bâtiment, mais ce serait de vraiment encore optimiser cette collaboration avec un guide online livre qui, une fois, vraiment qui essaie de mettre sur sur papier, une photo d'un instant, et c'est évolutif. De dire un architecte, un ingénieur de génie civil, un ingénieur de génie technique, à quel moment il doit faire quoi, et naturellement, c'était aussi pour que les trois, en tant que maîtrise d'œuvre, avec cette complexité qu'a vraiment notre construction aujourd'hui, se mettent ensemble beaucoup plus tôt que ne un court déjà trois euh, kilomètres avant l'autre, et alors on doit refaire le... Vous êtes vous-même architecte, vous le savez. L'architecte court là, là, j'ai en couloir alors il a d'autres idées. Alors pour éviter aussi, on doit dire, pour éviter la, 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 vraiment la perte de temps et vraiment l'efficience. Alors c'était l'autre mot. Réagir à la complexité avec les lois et tout ça, être au même niveau. Avoir un outil qui est efficient aussi, et ensuite, naturellement aussi... Les trois professions se connaissent, mais parfois, peut-être, ne se connaissent pas encore assez. Alors, c'était aussi un outil que l'architecte et les deux ingénieurs, avec, lorsque l'équipe se, se forme, fait un kick-off meeting, ait un, un système, devrait être une équipe soudée qui discute avec le maître d'ouvrage et qui trouve les meilleures solutions, et aussi une équipe soudée qui donne euh, alors, euh, un concept cohérent aux entreprises qui, qui veulent le réaliser. C'est vraiment un soudage d'une équipe cohérente, c'est ça le but.
0: D'accord, parfait. Et justement, depuis qu'il y a cette méthodologie qui est en place, vous constatez une évolution dans la pratique des métiers et un travail plus collaboratif.
1: Ça, c'est naturellement un, un processus pas à court terme, c'est moyen terme. On a lancé maintenant des, des projets pilotes, on a aussi, l'Ordre a aussi Renforcer sa structure ou engager une personne qui suit ça de plus près, parce que c'est notamment un contrat. Et vous avez vu, il y a déjà toutes ces fiches techniques et on veut aller loin. D'abord, il y a tout cet aspect technique et toutes les questions récurrentes sur les réservations, tous les problèmes euh, qui viennent. Et vous avez, on est déjà à la fiche numéro 25, toutes tous ces précisions. Et naturellement, ce Moai doit vivre euh, et on est en train de vraiment maintenant exercer la Moïse sur plusieurs. Euh, on a aussi une très bonne écoute auprès de beaucoup de maîtres d'ouvrage publics qui disent, naturellement, ça c'est très important d'avoir ah, vraiment bet, définir, hein. De définir ce cadre, que chacun ne perd pas du temps de se reposer les mêmes questions. Et naturellement, nous aussi, on est en train de mettre autour tout un cadre, un ta, un cadre contractuel pour euh, plusieurs modèles. Il y a une équipe, un seul contrat il y a une, le modèle avec chacun encore son contrat avec mettre le voir mais aussi un contrat cadre qui règle à la collaboration. Il faut tout, toutes ces questions maintenant juridiques autour, on est en train de modéliser, et naturellement aussi toutes ces questions euh, de contrat type en général, puisqu'on veut obtenir un petit peu vraiment le label que travaillera comme en Allemagne, un petit peu selon... Mouaï, serait la règle au Luxembourg, intelligente, adaptable, qui est vivante, mais que si on fait un contrat, on mettra dans le contrat, on travaille selon la méthodologie Mouaï. Ce serait le label de qualité. C'est ça notre but à moyen terme, d'arriver à faire ce label de qualité.
0: Ok. Et outre cette méthodologie écrite, euh, parce que tout ce qui est euh, travail collaboratif veut dire aussi beaucoup de travail de communication entre les différentes parties est-ce que euh, vous auriez euh, comme ça euh, des idées concrètes de comment euh, maintenir le lien entre les, les professionnels et aussi avec la maîtrise d'ouvrage pour euh, faciliter la communication entre les architectes, les ingénieurs et toutes les personnes euh, impliquées
1: Mais là, je crois que euh, l'ordre, vous avez déjà vu, puisque l'ordre a les trois grandes fonctions. On est un ordre légal, on a un table de l'ordre avec la déontologie, on a un ordre professionnel. On fait énormément de, de travail pour, dans le processus législatif de, de rendre les lois euh, vraiment applicables et, et cohérentes et proches du terrain, tant euh, euh, on peut le faire. Et naturellement, on fait toutes ces activités culturelles de communication avec euh, le prix du métouvrage ouvrage Bauer, Presse, kit référence, architecture, l'export et toutes tout ces activités qu'on fait. Et je crois que là, euh, ce qui est très important, la communication, d'un côté, l'ordre qui doit toujours mettre en la euh, l'essence même. On peut dire, vous appelez ça les bases, les fondements de la profession. La base de fondement c'est vraiment cette notion un acteur dans la construction qui regarde le, vraiment qui a une approche holistique et qui regarde le tout vers où on veut aller dans notre euh, vivre ensemble. Ce rôle-là, c'est clair, on doit toujours le répéter souvent aussi maintenant et de plus en plus euh, au niveau euh, de l'éducation notamment dans les écoles et on a maintenant un nouveau projet aussi avec le Science Center pour rendre euh, attractive et compréhensible cette, cette profession très importante des professions libérales de la construction. Mais La communication, je crois que c'est par d'abord la compréhension et naturellement pas aller... Je crois que la Mouaï peut être un, 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 guide, un guide pour mieux organiser cette communication qui est basée alors sur une pas sur du flashy, des grandes affiches, comme on dit, mais sur le, le contenu qui est compréhensible. Et justement, ça peut être rajouté, cette moaï qu'on a élaborée, elle ne reste maintenant pas à l'intérieur des concepteurs. On a maintenant de très grands... Euh, euh, initiatives avec différents maîtres d'ouvrage. On a des initiatives avec euh, la Chambre des métiers, la Fédération des artisans pour intégrer aussi ce, mieux ce flux entre conception et si on passe réalité sur le chantier, que ça se passe bien. Et naturellement, aussi après, on aura encore des contacts avec d'autres acteurs de notre profession. on a toujours parlé des trois, mais il y a encore les urbanistes, les architectes d'intérieur, les paysagistes. Et il y a les project managers, les coordinateurs pilotes Oui, c'est un processus et c'est vraiment un, un, un chantier. Et la communication, je crois que si on a une certaine base qui est vérifiable, qui est, qui, qui est transparente, la communication euh, naturellement s'améliore. mais chacun, naturellement aussi, on a là... Je crois c'est si vous voulez aller vers le point, je crois que j'avais lu sur la communication de la publicité. Là, les règles sont naturellement un, un petit peu libérées avec le, le temps. Chacun, chaque membre peut aussi naturellement, et nous on le supporte, même, on a même fait une, 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 un grand un site, une, une base de données où les membres peuvent rentrer tous leurs projets. Justement, cette base de données nous permet, avec une toute petite équipe, ici à l'ordre, on édite plein de livres, plein d'expositions, tout se passe par cette base de données centrale où les membres peuvent poster leurs euh, projets. C'est utilisé pour faire les livres, les expositions. C'est utilisé lorsque la presse vient chez nous et demande « j'ai besoin d'une... » L'exemple qu'on avait à Nancy, euh, il y a deux ans, euh, on nous téléphone du ministère, on avait trois semaines fait faire une exposition sur le bois. Trois semaines, 50 beaux projets ont démontré à... Hein, à Nancy, on avait lancé ça dans notre système. Les gens ont remis leur projet online. On avait une exposition en trois semaines. Oui, la communication passe. Je crois que, et là, on a quand même la chance, la qualité, et la quantité, mais aussi le, ce qu'on a à montrer au Luxembourg est très fort. Et je crois que le secteur euh, fait la communication par sa production elle-même. C'est la meilleure. La qualité de la, de la production, je crois que ça, c'est le meilleur moyen de communiquer.
0: Tout à fait. Très bon point. Euh, vu qu'on parle de, de publicité, euh, comment est-ce que parce que je sais que justement il y a le code de la déontologie euh, qui fait que les les achats n'ont pas le droit de faire de publicité. Pour autant, on a le droit de, de donner de l'information. Donc ça reste par exemple sur les réseaux sociaux pouvoir montrer les projets qu'on fait, les choses comme ça. Donc c'est quoi exactement la limite entre qu'est-ce qu'on peut montrer, pas montrer et jusqu'à quel point on peut aller
1: Là alors je deviens un petit peu technique. Vous êtes membre facultatif. Il y a une circulaire même spécifique là-dessus. Circulaire membres Là on a Circulaire sur la publicité, on a une liste positive, une liste négative, tout ça est écrit. Actuellement, et ça c'est très important, le code d'éontologie, le règlement grand-ducal, beaucoup de gens ont encore tête que c'est une interdiction de publicité. Non, c'est écrit l'architecte, l'ingénieur-conseil, les membres de l'ordre peuvent et doivent même faire connaître leur travail, mais sans être tapageurs. C'est ça le mot. Ça veut dire tout est permis si ce n'est pas tapageur, et alors, Là, il y a ce mot « tapageur », on l'a explicité dans toute une circulaire. Maintenant, acheter, euh, euh, je dis toujours dans un journal, trois pages écrire je suis le meilleur, c'est pas ça qu'on veut. Si vous ça avez tapageur. maintenant... voilà Si vous avez maintenant un, un journaliste et vous dites euh, « j'ai une belle œuvre ici que j'ai réalisée, on fait une interview et vous donnez... Une... » Ça, c'est maintenant ce qu'on veut. La communication est très importante, mais on ne veut pas glisser dans la tout bête achat de surface commerciale. Ça, c'est... L'ordre dit non, ça c'est un petit peu aussi pas une valeur qu'une profession libérale doit transporter vers l'extérieur. Elle fait des contributions rédactionnelles. Mais sinon, vous avez, maintenant on avait euh, le site Internet, tout est, tout est permis si c'est vraiment pas bah, tapageur. Et tapageur, ça veut dire que ça ne doit pas être, euh, vous dites l'autre il est nul et moi je suis le meilleur, ou vous dites c'est vous mensonge, vous dites mais mensonge, voilà, ça doit être véridique, ça doit être ré, euh, toujours en lien avec ce que, comme je viens de dire, toute publicité, on peut même utiliser le mot publicité, ou toute contribution est licite si elle est en lien avec votre production en tant qu'architecte. Vous, vous êtes un créateur, vous créez quelque chose, et tant que vous communiquez sur votre création, c'est licite.
0: Et au niveau des guides et autres qui ont été créés, est-ce que vous remarquez qu'il y a du grand public qui trouve justement les publications et les informations de l'OAI et que ça ne touche pas que les professionnels
1: en tout cas, ça, on peut vite faire le tour. Je crois que si on commence avec le premier livre qu'on a édité, c'est le, le guide référence. Ça fait déjà en 1994. Ça fait longtemps qu'on l'a édité, tous les deux ans. Et je crois que oui, c'est vraiment devenu un outil. Chaque fois, les gens nous téléphonent déjà quand est-ce qu'ils sortent. D'abord, c'est un outil pour le secteur, c'est clair. Souvent, beaucoup de jeunes. Ils disent, j'ai trouvé mon bureau, on utilisait soit online, puisque ça aussi, le guide référence, il est online. C'est naturellement pour le secteur. Ensuite, naturellement, c'est pour les écoles. Il y a beaucoup, on sait ça, dans, dans l'éducation. Il y a les gens, naturellement, tous les, tous les maîtres ouvrages qui sont dedans, c'est toutes les instances publiques. Maintenant, le grand public, oui, mais peut-être du moins de mesure, mais dans le grand public, naturellement, et ça, on remarque, les gens. On le vend si on le distribue, les gens qui le commandent dans les librairies, il est surtout utilisé naturellement pour avoir des gens qui veulent construire. Parce que ça a quand même. Ça peut aider. la référence. Si vous avez là un livre avec 200 bureaux dedans et vous avez sur deux pages, vous voyez diamant le style et, et vraiment l'esprit le, le, du bureau qui, qui, qui est vraiment bien présenté et vous avez cette évolution de, de cette qualité dans, de, 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 ces, de ces guides. Et bien. Non, je crois que c'est vraiment un large public. Bauer Presse, de toute façon, ça, c'est. Et je dirais l'événement au Luxembourg de la construction avec, euh, qui a vraiment déjà une belle aura avec, euh, avec vraiment tous les quatre ans. Je crois que ça, c'est vraiment déjà devenu aussi dans la presse et partout. Ça, comme on dit, c'est une marque. Hein. Bauer presse est c'est devenu une marque au Luxembourg. Et là, je crois qu'on touche quand même pas mal de gens. Maintenant, aussi, le, comme l'architecture, là, c'est pour les gens qui habitent ici, mais aussi les visiteurs, les touristes, c'est dans les deux langues, français et anglais. J'espère, mais on n'a maintenant pas des... des des statistiques scientifiques là-dessus, mais on voit quand même chaque fois, lorsqu'on lance des produits, le, la, on dit, le bruit médiatique et les demandes sont quand même là et j'espère qu que les gens euh, trouvent ça utile et puissent l'utiliser.
0: Super. Euh, si ça ne vous dérange pas de parler un peu par euh, rémunération et honoraire.
1: Oui, là, vous avez lu notre euh, programme qu'on a fait pour les élections. C'est très important parce qu'on a osé faire ça aussi. D'abord, euh, je ne sais pas, vous l'avez peut-être une fois parcouru, notre programme avec les 12 points. On commence de parler avec sobriété heureuse, sufficienne, un ordre légal qui parle de sobriété. Et on, on conclut nos 12 points avec confiance. Les deux mots sont très importants, puisqu'on vit quand même dans un monde, après les crises on a vu que, euh, après la question vraiment. Euh, on fait déjà dans l'efficience. On a de nouvelles méthodologies. Maintenant, on fait vraiment... Euh, on, on est bien dans l'efficience. On devient toujours plus efficient dans notre société. En ce qui concerne la consistance, on a aussi de nouvelles technologies. Maintenant, on va changer pour les, les pompes à chaleur, pour, pour la géothermie. On a plein de aussi de la consistance qui, qui change. Et vous savez, dans toute cette discussion, il y a toujours le troisième mot-clé. Après, efficience, consistance, il y a Sobriété. Et là, c'est la sufficience hein, en allemand. Et la sobriété, ou en France, vous dites aussi la frugalité. Mais je trouve. Suffi, euh, non, mais je crois que la sobriété heureuse, c'est vraiment important. Et là, vraiment, l'Ordre a, a lancé le débat avec euh, tous les, les partis politiques pour les élections. Est-ce qu'on ose vraiment poser la question de la sufficience Et on a là, euh, de la sobriété heureuse, on a dit que. On a repris un petit peu euh, un fameux, fameux euh, mot de, de Miss Vandarou, « Less is more, mais less is more quality and more health ». Alors, on veut vraiment dire que si nous, on parle de, vraiment de, de sobriété, on devrait… nullement, on veut produire moins en valeur, on veut même produire plus en valeur, et c'est justement ça. On veut que ce qu'on a investi dans la construction pas dirigé plus vers la qualité que vers la quantité ou vers la multiplication d'acteurs commerciaux qui profitent plus unilatéralement, mais on devrait, en tant que société, investir tous ensemble. Ça veut alors dire qu'on doit avoir une chaîne de valeur correcte. Et ça, vous savez, vous savez, vous savez mieux, pour le moment, on construit, on prend les, les coûts à un moment T, tout ce que le tout ce que nous, en tant que société, doit avoir compris aux environnementaux et tout ça, vous connaissez tout ça. Il faudra vraiment faire ce pas de, de voir la chaîne de valeur des activités humaines et de ce qu'on construit. Et dans cette chaîne de valeur, on doit naturellement faire une attribution correcte suivant l'importance que c'est vraiment ce d'un qu'on veut investir qui aura pour la durabilité. Et là, c'est c'est vraiment... Dans ce cadre-là, on a une fois fait une un, un petite analyse et qui était presque choquante. Et on a fait justement cette analyse sur les chiffres d'affaires moyens des bureaux d'architectes d'ingénieur d'ingénieurs conseils. On a remarqué, c'est très important, c'est le chiffre d'affaires. Tout ce qui rentre dans un bureau d'architecte, si on le divise annuellement par le nombre de personnes qui travaillent, on est dans les alentours de 70 000 euros. On sait que beaucoup d'autres acteurs de la construction qui n'ont pas uniquement de, des universitaires qui sont même supérieurs. Et là, on a osé vous poser ouvertement la question dans la chaîne de valeur et dans l'importance si on veut devenir circulaire et si on veut construire de manière résiliente et intelligente. Il faudra peut-être plus investir un petit peu dans ce qu'on veut dès le début et dans la conception. De toute façon, ce sera une nécessité si on veut devenir circulaire. Justement là, maintenant, on n'est pas ici pour pleurer. C'est un autre secteur qui doit s'adapter. On doit aussi maintenant être en train de mettre en place des outils pour aider à nos membres de, de calculer leur prix de revient et de négocier avec leurs clients le prix correct par rapport à justement, pour faire le lien la question va sûrement venir, sinon on ne trouvera plus les personnes au Luxembourg pour travailler dans ce secteur. Et je crois que même la politique, les premiers, les premiers échos qu'on a eus, on va faire aussi avec les ministères, avec certains ministères, une analyse plus profonde de vraiment de l'affectation de, de tous les ressources dans la construction. On veut savoir un petit peu en quoi l'argent est investi si on construit au Luxembourg. Et surtout, on se posera alors la question de la valorisation des professions libérales, qui, dans notre domaine, sûrement, il y a d'autres professions libérales qui, peut-être, ont eu, là, historiquement, plus d'opportunités. Plus mais c'est clair que les professions, la profession des concepteurs, elle est sous-évaluée au Luxembourg, largement. Mais je crois que c'est un phénomène, en France, partout malheureusement... Tout c'est vraiment, c'est presque compliqué. À comprendre. Mais,
0: mais c'est ça que je trouve très particulier dans le sens où, euh, en fait, quand on parle aux gens, déjà, ils sont persuadés qu'on gagne 10 000 et 100 parce qu'on est architecte, de 1. Et aussi, euh, c'est vrai que les honoraires, en soi, ça représente un gros montant quand on demande à la maîtrise d'ouvrage, parce que forcément, les, les, les prix des travaux étant très chers et qu'on est au pourcentage, on a l'impression que le chiffre est énorme. Mais quand on regarde le temps de travail, la qualité qu'on met, et, et, et la durée, en fait, et qu'on divise, on se dit, mais en fait, où passe cet argent Comment est-ce oui, que ça toujours, fonctionne Oui, toujours, c'est plus
1: simple de vendre une fenêtre. Là, on sait ce qu'on a. Oui, en tout cas, c'est justement ça toute la, 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 la difficulté, la, la valeur d'une prestation intellectuelle. Votre cerveau travaille deux ans pour une personne pour construire la, sa maison. Deux ans, il a possession de votre cerveau. Peut-être qu'il faudra faire des, 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 de la communication sur ce que ça veut dire, être architecte. Deux ans, vous avez votre esprit qui travaille pour le maître d'ouvrage.
0: Parce que j'ai trouvé sur guichet.lu, justement, je me demandais un peu quel était le taux horaire. Que je Mais vous l'avez avec... trouvé, euh... il
1: est publié par l'État. Oui, oui
0: c'est ça. Architecte, plus de 10 ans d'études, c'est euh, à peine moins de 170 euros hors TVA, ce qui franchement ne représente pas grand-chose pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, alors qu'à côté de ça, quelqu'un qui travaille dans une firme d'avocat, ça va être chargé 400 euros de l'heure en, en moyenne.
1: Oh, voilà, on a, on a fait le tour. Mais, mais maintenant, on pas ici pas pour... Euh, on ne va pas pleurer, on ne va pas se comparer, mais on doit maintenant faire ce travail tous ensemble. Mais ça, c'est un travail que vraiment, chaque membre doit aussi faire. Il faut maintenant vraiment calculer ce qu'on a besoin, compris de revient mais aussi pour engager les personnes et surtout avec cette concurrence avec l'État, euh, avec la concurrence avec l'État, avec les salaires. On doit maintenant se positionner et c'est tout un secteur et l'ordre naturellement avec... Euh, la négociation des cadres de travail doit avoir ça, qu'une profession doit, comme on dit, s'affirmer, s'imposer, dire on a besoin de ça. pour. Puisque c'est clair, on peut, alors le client va dire, mais pourquoi c'était jusqu'ici aujourd'hui Et ça, c'est maintenant, je crois qu'on doit le dire, les, les gens qui exercent les professions d'architecte, d'ingénieur le feront d'une manière, c'est une vocation. Et maintenant il faut, naturellement, c'est très important d'avoir le sens dans son travail. Je crois que beaucoup de personnes font ça, puisqu'il voit vraiment du sens. C'est aussi très gratifiant de faire un travail qui, qui est vocatif, mais naturellement, il faut avoir il faut une limite. Voilà, il faut avoir une limite, naturellement, le respect doit aussi passer par cette... Moi, je parle toujours de la valorisation de la chaîne. Et on doit se mettre maintenant vraiment en rapport avec toute la chaîne, et là, on doit redistribuer l'écart et dire dans cette chaîne, lorsqu'on on produit notre cadre de vie, où on met, où on investit.
0: Mais justement, il me semble, quand j'ai regardé le contrat type de l'architecte, je n'ai pas, pas l'impression que ce soit cadré de dire euh, « ne demandez pas moins que X pour cent, euh... Ah non,
1: ça vous savez, là l'ordre ne peut pas, euh, il y a le conseil de la concurrence. Vous avez vu, l'ordre français a été condamné puisqu'il avait des... Ça, vous connaissez tous. Euh, un ordre ne peut pas dire à ses membres de « demandez ça », Ça serait... Oui,
0: ça j'entends, mais d'un autre côté, je me dis, notamment pour les petites firmes qui représentent quand même deux tiers euh, des, des personnes, que ce soit en France ou, euh, ou ici, euh, vu que justement on a besoin de manger d'avoir des projets il y a beaucoup d'architectes qui baissent leurs honoraires pour être sûrs d'avoir un chantier mais en fait c'est un cercle vicieux parce que à force de demander des honoraires bas eh ben, les gens s'attendent aussi à ce qu'on ne les facture pas plus et donc comment réinverser cette tendance donc chacun doit
1: et on a donné même pour les. si c'est un de, de, des outils euh, qu'on a élaboré c'est un outil Excel pour commencer chacun qui commence à travailler a un outil pour vraiment calculer c'est clair que ça dépend alors de la stat, de la constitution du bureau monnaie. Mais chacun doit avoir en tête ce que ça vaut, son travail, et il doit le valoriser. Et c'est clair, c'est une réponse d'un secteur, chaque fois avec son client qui, qui doit le négocier. Et naturellement, l'État a une certaine fonction, puisqu'il y a quand même ce barème déjà de, de référence. Ça, c'est un barème horaire de référence pour l'État. Mais clair, c'est très clair, c'est très important. Moi, je crois que même cette discussion avec le Conseil de la concurrence, c'est vraiment important, ça aide à prendre conscience de la plus-value du propre secteur. Moi, je crois qu'avant, même avec comme ça un barème fixe, c ça, doit, c ça doit être... C'est clair, c'est que nous, on dit, l'État doit avoir, et ça, c'est même, même déjà écrit, vous avez une mission publique, elle est définie par la loi. Vous avez une seule source de revenus, c'est vos honoraires. La loi vous défend d'avoir des activités commerciales qui mettent en doute votre indépendance ou qui créent des conflits d'intérêts. Ça veut dire, vous n'êtes pas des commerçants. Ça veut dire, l'État, et justement, on est en négociation, ça existe, l'État doit donner un, une référence. Ça veut dire, si quelqu'un, et même la, la, la loi du marché public elle nous protège. Si quelqu'un vient pour faire une mission qui est en dessous du prix de revient, c'est défendu. En fait, la réponse à votre question, c'est la loi commerciale. Vous dites déjà votre prix, puisque vous ne pouvez pas travailler en dessous du, du prix de revient. Si vous voulez engager des gens, vous devez vous calculer votre prix de revient. et Vous pourriez... En fait, c'est là. C'est tout simplement notre système économique le dit déjà. Vous devez demander l'argent que vous avez besoin pour faire fonctionner votre bureau.
0: Oui, en fait, la difficulté par rapport à des métiers commerciaux, c'est que des fois, la temporalité se dilate et donc le temps qui était alloué et qui était dans le prix de revient change et potentiellement, on ne devient plus rentable parce qu'il les... y a eu des soucis sur chantier, qu'il y a des inconvénients. Et donc, j'imagine que c'est ça qui rend le... Mais ça aussi, on est en
1: train... Et ça, c'est maintenant... Là, on est dans notre rôle et justement, l'ordre va mettre en place maintenant... Avec le Conseil de la concurrence, il a dit que les contrats types sont très importants. Le Conseil de la concurrence a juste dit qu'un État, tant qu'il n'y a pas une loi, ne peut pas imposer un tarif. Et ça sera maintenant la grande révolution. Il y avait ce jugement qui est, qui est en fait très bien, le jugement de la Cour de justice européenne, pour le cas allemand, a une fois pour toutes acté que les professions d'architecte d'ingénieur-conseil sont d'intérêt public et une course et une concurrence sur les prix, une spirale vers le bas, va vraiment mettre en danger la qualité de notre cadre de vie. C'est écrit noir sur Très blanc. Ça veut dire, vous l'avez dans le, dans le magazine OUI, il y a un petit résumé qu'on a écrit là-dessus. Vous avez maintenant déjà une fois acté, une fois pour, pour toutes, que c'est vraiment d'intérêt public et que ces missions sont prescrites par la loi. Il y a toutes, toutes Vraiment un énorme panoplie de choses que vous devez respecter. D'un autre côté, vous ne pouvez pas faire du commerce, vous devez être indépendant, vous avez une seule source de d'obligation. Ça veut dire qu'il y a naturellement, il doit y avoir cette limite qualitative et elle est prescrite par la loi des marchés publics. Vous pouvez pas, si le prix est trop bas, il y a une analyse de prix. Et il y a naturellement le, le coût du commerce, vous ne pouvez pas travailler en dessous du prix de la vie. Et vous devez avoir votre marche pour faire fonctionner votre bureau. Et prix de revient, ça veut dire là-dedans, il y a aussi euh, des formations continues, il, il y a tout. Je crois que les architectes et les ingénieurs doivent rentrer dans vraiment cette idée de valeur de sa, son propre secteur par ces lois qui existent. Prix de revient plus marche publique.
0: Parfait. J'avais encore une question euh, par rapport à la sobriété euh dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que notamment à Luxembourg, le prix du terrain coûte extrêmement cher, ça fait partie des pays d'Europe où ça coûte très très cher. Le prix de la construction coûte également cher, ce qui fait que la maîtrise d'ouvrage a tendance à construire au maximum du gabarit pour rentabiliser, potentiellement faire deux logements et en vendre un ou en louer un pour rentabiliser le prix de la construction. Est-ce que, selon votre vision des choses, cette façon de faire a un impact sur la qualité architecturale
1: comme toujours, naturellement, vous, je crois que vous êtes architecte, vous-même, vous avez travaillé peut-être aussi alors, dans votre bureau avec différents types de, de clients. Si vous parlez maintenant, surtout maintenant dans le domaine du logement, c'est ça que vous voulez aborder bah,
0: N'importe quel projet où l'idée, c'est de construire un maximum. On
1: doit quand même dire, au Luxembourg, euh, les communes et l'État... On essaie quand même de, de construire, je crois, de manière qualitative, vraiment Luxembourg. Luxembourg a investi quand même et essaie vraiment de, je crois, là on doit dire que aussi la, la main publique quand même essaie de, de construire d manière de manière résiliente. Luxembourg, Donc, à ce niveau-là, est quand même devenu presque, « head of the, the groupe en Europe. On est quand même loin devant pour toute cette construction résilience, économie en énergie. Je crois que Luxembourg a là de très bons exemples. Maintenant, la qualité architecturale dans le logement avec les différentes problématiques. qu'on a que, notamment, la grande majorité des terrains sont en main de, de promoteurs privés. C'est clair que là-dedans, il y a aussi énormément de, de promoteurs, je crois, qui, qui essaient d'avoir de, 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 de la bonne qualité et qui prennent aussi des architectes indépendants pour vraiment produire de la grande qualité, que là, ça pourrait être encore mieux. que Souvent, il y a assez d'affaires quand même pour d'autres, plus de répétitions, pas trop de contextualités. Et... Voilà. Je crois qu'on peut là encore faire un très grand pas vers, vers l'avant. Mais je crois, là aussi, c'est une question d'éducation, naturellement, du grand public, démettre l'ouvrage, de la demande. Mais on entend quand même de plus en plus que c'est quand même ici la demande et la qualité elle est là aussi. Je crois que les promoteurs doivent aussi réagir à une, une génération qui vient. Qui... Et si on parle maintenant de qualité, ce n'est pas toujours maintenant euh, la grandeur, ça peut aussi être dans la densité de la qualité. C'est-à-dire, c'est un thème multipolaire très complexe. Qualité architecturale, d'abord, c'est un terme difficile. Vous avez lu, euh, nous, on a un programme de politique architecturale et on veut alors, ensemble, avec, un, avec plusieurs ministères et un groupe interministériel, définir aussi un programme de la qualité architecturale qui est aussi pendant un moment, une société se met d'accord sur à peu près quelques codes qu'on se donne. C'est très individuel, mais je crois que si on parle de qualité architecturale, ça doit être d'abord des... la qualité énergétique, c'est clair, la qualité environnementale, mais aussi la qualité de bien-être, de fonctionnement. Je sais, souvent les gens disent qualité architecturale et esthétique, c'est naturellement lié, mais c'est beaucoup plus. L'esthétique c'est une chose on peut discuter, mais la qualité architecturale, si un objet qui a été construit, un, un tenté, une place est absorbé par le contexte, est absorbé par le besoin et l'utilité que le client veut avoir avec, avec cet objet, je crois que ça c'est la qualité architecturale et là je crois que il y a quand même des critères pour dire si un objet est dans son contexte, est-ce qu'il est en lien avec le site, est-ce qu'il est en lien avec la fonction. Et je crois que là, on, je dirais que même cette crise de logement qu'on a devrait nous pousser à réfléchir sur ces qualités. Et là, il y a toujours la question maintenant, est-ce qu'on va mettre tous des tours partout Non, mais je crois que d'abord, il faut créer, ça c'est dans le programme directeur de l'aménagement du territoire, bien résumé, il faut créer au Luxembourg. Plusieurs centres, on aura sûrement aussi... Des, des, vraiment de la densification en hauteur, mais on peut aussi, très, mais là c'est très important alors, de très bien choisir comment cette densité est traduite dans les espaces publics autour de ces bâtiments, comment c'est rattaché, et si c'est la multifonction, aussi que ce n'est pas uniquement un type euh, d'habitant, que, que c'est vraiment la mixité sociale, la mixité fonction, aussi certains petits services. Ça veut dire, si vous avez alors cette dans cette densité, cette mixité sociale et cet espace public commun à partager qui fonctionne, vous avez la qualité architecturale. Mais, naturellement, le problème, c'est résumé que vous avez dit le terrain, pour le moment, il faut prendre tous les, tous les propriétaires de terrain avec et les, je crois qu'ils ont ensuite tout intérêt à, à investir là dans la qualité architecturale et pas uniquement dans l'optimisation du, du bénéfice à court terme. Je crois que avec des bons architectes, des bons urbanistes surtout aussi et des bons ingénieurs, on peut convaincre pas mal de, de, de mettre l'ouvrage privé qui sont grands propriétaires terrain, de s'engager dans cette aventure euh, sociétale, de, de, de produire vraiment la qualité architecturale sur nos, nos sites.
0: Donc, un beau challenge de travail collaboratif. Hein Alors, on arrive aux questions de la fin. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, fait la base euh, du métier d'architecte
1: ouais, On avait fait une fois un joli petit cours. Euh, je devais vous donner ces, ces slides pour euh, présenter la profession d'architecte dans les lycées. Naturellement, il doit être créatif. Il doit naturellement être un très bon meneur de femmes et d'hommes. Il doit être naturellement presque aussi, oui, il doit être psychologue. Il doit sentir les besoins exprimés ou non exprimés. Il doit être gestionnaire. Aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, il doit aussi avoir des affinités un petit peu de, de, de bien se, se cadrer dans tout ce qui est naturellement droit. Il doit être un multiplayer, un multi-talentueux, mais naturellement, il ne doit pas perdre de vue son rôle, comme on dit, de rester quand même un petit peu celui qui essaie d'avoir cette approche holistique. Et vraiment, ça... Maintenant, c'est pour ça qu'on dit toujours dans, dans, les, dans les agences, vous avez alors euh, ces tâches sont maintenant si complexes qu'on s'est répartis un petit peu. Chacun s'efforce, peut-être un est peu plus dans la création pour participer à un, à un concours, l'autre est mieux pour gérer un chantier. Mais alors, je crois que c'est complémentaire. Et le mieux, c'est que si on a quand même sa compréhension euh, de tous ces aspects, au moins d'une manière. Euh, pas, pas, on ne peut pas être spécialiste dans tout, mais il faut garder. Cette cohérence. Je crois que l'architecte, c'est quand même toujours lui qui doit dire on va construire. C'est celui qui garde cohérence. C'est vraiment le plus important.
0: Très bien. Est-ce que vous avez une idée d'un bâtiment qui représente votre vision idéale de l'architecture
1: Moi, je dirais, c'est à chaque fois. Le... Moi, je dirais maintenant, je ne vais pas citer puisque j'aime beaucoup de beaucoup de bâtiments. Ils sont beaux aussi à Moi, Je crois qu'un bâtiment idéal, c'est le bâtiment. Revient à ce que vient de dire qui répond à ces deux, trois critères essentiels de la qualité architecturale. Est-ce que, ou ça dépend d'abord, disons comme ça, il y a deux types. Est-ce que c'est maintenant la production, le, le phare qu'on veut voir vraiment l'œuvre qui, qui explose, qui est le phare qui, qui est adoré par, par chacun, ou est-ce que c'est une œuvre qui doit, dans un contexte, réaliser vraiment une fonction spéciale Ça
0: dépend de votre philosophie, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre, ou même les deux
1: Moi, j'ai eu comme ça Rien, ah, maintenant, mais c'est toujours dangereux de dire ça. Si je cite maintenant un... Hein, j'ai déjà vu, euh, lorsqu'on était à Rhein, on était là, alors euh, le site Vitrail, vous avez là ce petit centre de conférence, Ando qui est là. Ouais, faut, oui, ouais, ouais, je cite aussi maintenant, je parle un petit peu des bâtiments à, à l'étranger qu'on va visiter, ou la Fondation Rien. Là. Mais au Luxembourg, il y a plein de bâtiments. Mais là, vous comprenez que, moi, en ma position, je ne veux maintenant pas donner là des... Non. Mais moi, je crois qu'au Luxembourg, pour moi, j'aime bien, toujours si un bâtiment a su... Et c'est que parfois, on passe devant un bâtiment, on se dit « that's it », et on ne on sait pas pourquoi. Et alors, ça, c'est tout l'air d'un architecte de sentir le contexte et de le réaliser. Mais au Luxembourg, euh, regardez tous les livres qu'on édite, sinon on n'aurait pas tout. Il y a beaucoup de, de bons exemples au Luxembourg. Et Vous comprenez bien que je ne vais maintenant pas citer. Hein, pas
0: de souci. Mais en tout cas, on peut inviter les gens à faire un tour avec le architour pour découvrir les architectes de Luxembourg. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez entendre au micro euh, du podcast
1: Une personne ici au Luxembourg ou une personne historique N'importe. Moi, je crois qu'il faudrait vraiment euh, mettre autour de la table euh, la personne qui va gérer maintenant la mise en place euh, de notre programme de politique architecturale. C'est euh, la ministre de la Culture. Et je crois que vraiment, elle a le chapeau de... Elle porte le chapeau pour mettre maintenant en œuvre euh, ce programme de politique architecturale. Il existe depuis 2004, on l'a signé en 2005. Il y a 12 actions dedans, beaucoup de choses ont été faites. Mais moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de, de travail entre ce programme de politique architecturale, faire un code de la qualité architecturale, mais qui n'est pas, euh, qui pas euh, dans la pierre, qui doit changer, c'est clair. Et alors, euh, et justement, la, la ministre de la Culture elle est au sinistre de la justice et on a besoin d'une révolution dans, dans la législation, un code de la construction. C'est ce fameux, la trinité qu'on devrait avoir, tous ensemble on veut construire, on a ensemble une charte de qualité architecturale et on se donne un cadre légal assez flexible qui, qui est vraiment cohérent et on laisse travailler les architectes d'une manière pour répondre à nos besoins.
0: Eh bien, c'est noté. J'essaierai de rentrer en contact. Ce serait fantastique. Dernière question. Si nos auditeurs veulent en apprendre plus au sujet de l'OAI, où est-ce qu'on peut les rediriger?
1: OAI.lu
0: Le site Web. Parfait. Le
1: site Web et surtout notre maison ici. Venez à nos activités. Forum Da Vinci, je crois, on a vraiment une des beaux locaux pour faire plein d'activités. Justement, on va lancer une campagne avec les Young à Hawaii. On veut aussi maintenant, on a pas parlé de la, du futur là, de la jeunesse comme vous maintenant, et on veut lancer plus aussi d'échanges avec les, les jeunes membres qui commencent à, à travailler et d'avoir plus d'activités au siège vivant avec alors l'échange entre les générations, c'est aussi peut-être très important pour ne pas louper les, les occasions ensemble de trouver les meilleures solutions.
0: Très belle initiative. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci, merci de votre intérêt. Merci Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir à mon invité et moi en nous taguant sur les réseaux sociaux. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web Fondation au fondationaupluriel.archi ou sur Instagram au même nom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fondation. Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'Architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.